0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈市。今天呢，想跟大家聊些什么呢？我们今天呢、啊，就来接续上一次还没有讲完关于保护令的下半场的部分。上次呢，我们有去提到，当一个人他发生了家暴事件的时候，他想要去申请保护令，那他到底该如何申请？上次有去提到说，在法院的部分，它有一个立稿，就是等于说，你把那个立稿下载之后，或者是一些家扶中心或警察单位，它都会提供给你，然后让你去做勾选。所谓的勾选，就是你期待说，最终呢，法院核发给你的这个保护令，它到底给了你什么样的保障？而这个呢，法院最终。合发下来的这样的一个保护令，它的内容实际上呢，就是是在家庭暴力防治法里面的第十四条，总共有十三款。那上次有讲过，第一款到第十二款，它是一个比较明确的事项，包含啦，就是禁止相对人在做一些所谓的暴力行为，或者是请他呃不要再做跟踪骚扰的事情，或者是请他迁离住所。等等的这些比较具体的事项，那第十三款呢，就是一个所谓的盖棺条款，就是最终所谓的其他法院觉得说可能有那个必要，还必须要去做的一个保护令的行为。那这个是指通常你去申请通常保护令的时候，你是可以针对这十三款去做勾选，但是如果呢今天申请的是紧急保护令。或者是暂时保护令的话，可以去做一个申请的范围，它就会是限缩的。那理由是为什么呢？因为我们都知道啊，当申请这两个保护令的时候，它有可能是未经一个审理的程序嘛，也就是说，影响相对人的权益是会比较大的，因为它有可能是没有办法在那样的一个过程里面去陈述他的意见机会，所以就是变成说，可以申请的范围就会比较是去做一个限缩。那今天呢，我并没有打算要把这十三款的状况一一的说明。我想挑几个实物上比较很明确的，当你去看到在申请保护令的时候，几乎一定会去做勾选的。而且这个所谓的一定会去做勾选的，也跟后面我们会去谈到的违反保护令罪的时候是有一个关联性在的。我会来做一个说明。我们都知道啊，其实会去申请一个保护令，就是希望可能是在家庭成员里面的有一个人，他来对这个申请人已经做出了所谓的家庭暴力的行为嘛？那你当下你希望发生这种事情的时候，你希望有一个什么样的一个解决方式呢？当然，第一个就是希望他不要再做这件事情了，就是禁止他在做所谓的家庭暴力行为。再者的话呢，你希望跟他是有所谓的距离嘛，就是减少碰面接触的机会，所以呢也会禁止他来做一些骚扰啦、啊、跟踪、那联络接触这些非必要的一个联络的行为。再者呢，你希望既然跟他保持距离嘛，就是请他签你所谓的住居所。那如果呢这个住居所是他的？就是说，是这一个相对人的，你也会是希望同时申请说，先禁止他对你们现在住居所这样一个不动产去做所谓的使用收益处分的一个动作。还有呢，要保持距离的话，有时候你在外面，呃，可能是你的孩子在学校，或者是你在上班，或者是你们常常出入的一些地方，你会希望他能够远离这些处所，就是等于跟你之间是有保持距离的关系。那如果今天呢，是所谓的申请人，他是搬离了原先跟相对人在一起的那个住居所的话，那他也可以去提出申请说，说他希望相对人呢，呃，就是禁止他来查阅申请人现阶段的一个户籍，然后孩子的学籍以及他的名下所得，他提出这样的一个申请。其实目的就是希望说，因为你相对人已经对我做了所谓的家庭暴力的行为，我希望跟你之间呢先保持距离。而这种距离呢，除了是那个物理上的明确距离之外呢，我也希望不要再跟你这个相对人之间有太多的联络往来。那刚刚所提的这一些呢？申请就是暂时的保护令，或者是所谓的紧急保护令的时候，这一些也都是在可以申请的范围里面。那另外呢，有一个条款啊，就是那个申请的可以申请的条款里面。叫做呃，针对就是加害人想要就是提出说，呃，他要完成一个所谓的处遇的一个计划。那这是什么意思呢？应该说在程序里面，他就是所谓的相对人。他觉得相对人呢，今天会去做出这些所谓的暴力、家庭暴力行为，可能是缺乏了一些亲子教育上的概念，或者是说他的心理可能有出现一些状况。需要去接受一些咨询跟辅导，所以他也可以提出说，希望个相对人可以去完成所谓的处遇计划。那我刚刚讲的啊，不管是说就是申请人希望跟相对人之间有所谓的一些保持距离的关系下，还有第二个就是说希望加害人，就是所谓的相对人能够完成处遇计划这些东西呢。如果说最终后来法院也核发了这样的一个保护令的内容，而相对人没有办法做到的话，那他就有所谓后面的违反保护令罪的问题。而这个违反保护令罪啊，当他违反的时候呢，他有可能因为他这个是有一个刑事责任在，所以他有可能会被处以三年以下的有期徒刑或拘役、科罚金或并科罚金。因为啊，申请人刚刚提出的这些东西，其实是涉及比较是他本身自己或者是孩子的一个人身安全上的考量，所以才会在说违反这些项目的时候，是会被处以违反，就是等于是有刑事责任在的。然后在这个可以就是保护令可以申请的范围里面呢，第二个部分我想要去谈的，就是关于说我们看一下那个保护令啊，它可以去做勾选的，其中有两个是跟未成年子女有关的，一个是指暂时定关于未成年子女权利义务的行使及负担，就是侵权可以暂时看是要定下来，是要给申请人、相对人，还是是两方共同行使？那甚至于还有所谓。的就是命交付子女的部分，就是有可能说，现在申请人提出的时候呢，孩子是跟相对人在一起的，那所以他会想要提出说，侵权的部分由申请人来行使，那这个时候呢，就会变成要命相对人把孩子交付给他嘛，这是一个。另外一个，就像我们前面的有句提到。有定一方拥有侵权的时候，另外一方就有所谓的会面交往的方式嘛？那所以在申请保护令的时候，就有另外一款是指说，到底会面交往方式是要怎么样？那因为今天呢，这个案子又涉及所谓的家暴行为有关的时候呢，甚至于会面交往是有可能被禁止的哦。那为什么呃我会在第二个部分特别去提到这两款呢？因为呢，家庭暴力防治法里面有一个条文，它有写到。当在定孩子侵权的时候呢，如果说有一方被认定成说他是所谓的家暴加害人的话，那在推定上，法院会认为说由他来担任侵权人，可能是不利于孩子的一个最佳利益。呃，我们来回想一下，他讲的是推定，所以推定的部分是有可能推翻的，就是不是所谓的绝对哦。但是呢，在实物上呢。当一对男女在争取未成年子女侵权的时候呢，有的人可能就是会看到这一条，那他就会透过这一条去做一个诉讼上的一个技巧，把它当成是一个手段了、啊，不能讲是技巧。而且这个手段的使用方式，其实整体来讲对孩子不见得是好的哦。怎么说呢？我们先来假想一个状况，就是说今天呢，当有一方。他可能已经跟他方感情上已经不好了，就准备走上离婚的路。可是他又很想要争取这个未成年子女的侵权，他可能会做的动作呢，就是先去对他方提出一个家暴的一个申请，就是所谓的保护令的申请。他心里会想说，保护令可以用所谓的暂时保护令申请，而且有可能是。不用审理的，所以呢，他只要就是提供照片，就是说可能以自己来讲好了，身上可能有一些淤青的一个状况，他就去验伤，然后去做，也提出照片做证明。另外有自己的一个口述的一个记录。那通常在法院呢，因为在没有审理的状况下，就是没有听他方的另外一方表述意见的状况下，就会以说这一方所提供的证据，就很快的核发了暂时保护力。令给他，那他本来以为说，哎，接下来他就再来提起离婚的诉讼，然后同时呢，也希望法院能够酌定未成年子女的这样的一个侵权给他，那把这个暂时保护令也一起附上去，是不是就是可以利用家庭暴力防治法里面的推定说，哎，那一个加害人他可能是不利于孩子侵权的形式。那如果呢，他方真的是有家暴行为的人，而且可能对孩子也不是很好的时候，那当然这就是没有问题。可是如果今天呢，可能两方不能够成为好的夫妻，可是，在亲子的部分。他可能是一个好爸爸或好妈妈的时候，你今天一方拿着家暴的暂时保护令到法院的时候，法院就不见得会去认同说，就用这一个就把侵权判给你。他可能会说，这个是一个推定，推定是不利于侵权的行使者。可是对方是可以提出说，他其实是在侵权的行使上可能优于你的时候。那你很有可能反而会被法院认为说有技巧的去做这些事情，可能反而对于你在争取侵权的部分，这可能是一个减分而不是加分。再者呢，如果说今天呃你是透过就是用一些技巧上去取得说。一个暂时的一个保护令，那变成说他方呢，就是等于是说相对人的部分，他想要跟未成年子女见面的时候呢，其实法院的立场呢，他可能会是采比较保守的，他认为说，诶、欸，既然这个相对人他是被认定成说是家暴加害人的话，那他可能在跟孩子的会面交往上，他有可能会去做所谓的禁止会面交往。或者是不做禁止会面交往，他会用监督下的会面交往，因为基于比较保守嘛，就会希望说，是不是？跟孩子的见面是在某些家扶中心啊，或者是法院的一些机构里面，就是做很多的设限，时间的设限，地点的设限。那其实，在某个程度上呢，对于这个相对人来讲，他在这种状况下，第一个意愿可能也会就是觉得整个的阻碍很多，那可能也会浇习。他原本是很热切的想要跟孩子见面的心。那再回头来看，这样子真的对孩子是好的吗？嘛，呃，如果说今天呢是想要用这个透过什么申请一个暂时保护令，作为争取孩子亲权这样的一个工具的话，我觉得是需要去考量的，它不见得是好的。还有一个呢，在关于保护令的部分，呃，就是有一个可以申请的，叫做说定暂时状况下，就是关于未成年子女权利义务的行使的部分嘛，那可能哦，又有些人。他会怎么样的去利用这样的一个方式呢？因为他也是想要透过所谓的申请一个暂时保护令，他要怎么申请暂时保护令？因为不用开庭，所以变成说你只要有口述跟所谓的证据资料，因为等于一直听不到另外一方的意见嘛，所以呢，这一方申请人他可能就做一件事情。他就会去拍孩子身上有一些淤青或者是受伤的部分。那因为如果孩子还很小的时候，当然就是由大人来帮孩子代为陈述嘛。在这样子，就是说有一些孩子受伤的照片，或者是孩子童言童语，有可能是被引导的一些叙述的内容，以及大人的补充说明。也许呢，他会觉得说：“诶、欸，我是不是？”就可以赢得了所谓的侵权的一个状态。那这边要说的是，即便没有经过审理程序，除了你提供的这些资料之外呢，在关于在保护令里面呢，他要去定一个就是侵权的一个暂时状态的话。关于定这个侵权行使，还是要回到一个嘛，就是符合未成年子女的最佳利益。那法院呢，当然是要去衡量所有的资料，所以不会单以你提供的，就是申请人提供的为主。他也会去请社工单位或者是家事调查官去进行一些访视跟调查。那其实这个会变成说，你单方面的隐瞒一些事实的话，其实那个家事调查官他会。去做一些调查的时候，就会去了解到整个的状况。还有呢，不要忘了、哦、这个保护令呢，它定的是一个暂时的状况。那我们都知道，通常保护令其实最长就是两年，除非说你去延长，然后才有可能再继续加二加二下去嘛。但是，一般。这一种就是说，它都是有一个期限在的。那你要想想，你其实期待的呢，是一个比较稳定的所谓的侵权，就是由谁来行使的状态嘛。其实你如果真的是要去争取一个孩子的侵权的话，应该是要透过所谓的家事非讼事件里面去提出来，而不是说在这样的一个暂时保护令下面去做一些，就是想方设法的取得。如果是这样的话，会变成说，即便呢，你现在在保护令的部分呢，申请一个紧急保护令，你确实也取得了对于未成年子女的一个侵权的行使，可是当时效过了之后就没了，那等于就是又要再重新再来申请，其实等于整个程序呢又是一样要再跑一次，而且对法院来讲。如果说他在一个审理的过程里面发现呢，你是利用诉讼上的一个策略来去赢得的话，其实对于你后面真正在判一个比较稳定的那个呃关于未成年子女侵权的行使的时候，对你一样有可能会是减分的，因为会觉得说，诶你好像并不是所谓的友善父母，而不是想的另外一方，不管是爸爸或者是妈妈，成为合作的父母。那这个，我觉得是你在提出申请的时候，你必须要去考量清楚的。可是呢？这一边的前提，我有讲到说是对方可能他是一个好爸爸或好妈妈，而你去做这样的一个策略运用，我会建议不要这样做。但是如果对方并不是一个适合担当侵权人的话，那你当然就是在申请保护令，而且是整个喷紧级的状况，你当然是可以提出这些申请，然后交给法院来进行审理的。原本呢，希望在这边就把整个保护令的部分做一个大概的介绍，可是我发现了、啊，哇，可能还要再进行第三次的一个说明，所以呢，我今天呢就先在这一边，因为时间的关系，我就先在这边做针对于今天第二部分的一个小小总结。我们最前面呢，就是去提到说，当你去提出一个申请保护令的时候。你希望法院最终核发给你的内容是哪些的时候？呃，我有提到法院其实是有一些立稿，那它的那个立稿是可以让你去进行做一个勾选，就是你希望你的诉求是什么？那其实呢，这些立稿的这十三款的勾选，它所对应到的呢，就是家庭暴力防治法里面第十四条的一个内容。然后呢，这13款里面呢，它是在申请通常保护令的时候是可以全部做勾选的。可是呢，在紧急保护令跟暂时保护令，因为毕竟可以就是未经审理的一个程序，所以变成说，呃，可能影响相对人的权益在比较大的状况下，它就会限缩申请人可以申请的一个范围，就会是比较少。那我并没有呢，针对这十三款的内容一一的做说明，可是呢，我有提出几个，主要就是在于说，在一般。关于申请保护令的时候呢，会比较常看到的就是申请人会去提出的，其实一个重点就是，当你今天你因为被家暴了，所以呢，你会想要去提出保护令，就是希望跟那个所谓的相对人，就是加害人之间有所谓的距离，所以你会希望禁止他在做这件事情，也禁止跟他之间有所谓的接触往来，然后请他要搬离住所。住居所以外，那还有呢？甚至于就是要远离你的住居所，远离孩子的学校，远离你的工作场合，或者是你们常常出入的地方，大概是多少的距离？那如果说今天呢？不是他搬走，而是你搬走的时候呢，你甚至可以去跟，就是去要求他不可以来调你相关的，你后来搬到哪边去，就是你的一些户籍，还有孩子的学籍，那以及你的所得。那也介绍了，就是什么叫做针对于相对人的一个储育计划，就是指说，如果当今天这个加害人他会有这些所谓的家庭暴力行为的时候，可能是在他的教育上的一些知识的欠缺。包含是亲子教育啊，或者是伴侣之间相处的一个关系，或他的心理状况呢，可能出了某些问题，需要做咨询、需要做辅导治疗的时候呢，就可以提出说，希望针对这一个相对人，可以让他有所谓的储育计划。而上述这些的违反呢，如果说相对人在合发之后了，就是保护令已经合发，相对人还做不到的话，那他就会有所谓的违反保护令罪的这样的一个可能。然后呢，我也提出了，就是关于说。在这样的一个申请保护令的时候，其中有两个，就是是跟未成年子女的一个侵权有关系的，一个是定战时的状况嘛，另外一个就是会面交往的方式。但是呢，因为我有提到，如果说今天。当这一个相对人，他真的就是一个会家暴孩子，就是等于说对孩子并不是一个照顾的，会愿意照顾孩子的好爸爸的时候，当然你这两个主要啦，就是在定孩子的那个暂时侵权行使的状况，你当然是在申请保护令的时候可以一并去提起。可是如果你想把它当成是一个诉讼的手段的话，那我会劝你不要做这件事情，因为第一个。他不见得，法院最后在审理的过程里面，在最终就是在判定侵权要给谁的时候呢，他可以透过再问对方的一个审理的过程里面，去知道真正的事情真相。当他知道说原来把它当成是一个策略，而且可能你并不是讲一个真正的事实的时候，你可能会被认定成是一个非合作父母，就是不友善的父母，那反而会影响到说你在争取孩子侵权的部分，它会是一个减分。所以我会建议是要审慎为之的。好，那我们今天的 podcast 就进行到这边，我们就下次再见喽。